Ja, välkommen till Peaceful Heart-podden. Podden som är till för att öka välbefinnande och frid i kropp och själ, framförallt i själen och hjärtat. Jag heter Rolf Sandström och är en av medgrundarna till Peaceful Heart Network. Och här är min kollega Gunilla Hamne. Just det. Så vi har idag bjudit in en av våra bästa vänner och kollegor som heter Nawar Alolabi. Oho, där är Nawar också med oss. Härligt. Välkommen så mycket. Välkommen. Tack. Och vi tänkte prata om någonting som är lite intressant även med den här podden om språket. För att vår podden är mest mycket på engelska men häromdagen gjorde vi något på spanska och idag är det på svenska. Och vi tänkte då prata om det där med betydelsen av, av språket när man flyttar eller tvingas flytta eller överhuvudtaget kommunicerar. Så att det idag skulle det handla om det och Nawari är en... Strålande, strålande exempel och expert i den här frågan på många plan skulle jag säga. Och Nawar kommer ursprungligen från Syrien och har bott här i några få år och tog sig an det här svenska språket väldigt snabbt. Så ja, välkommen Nawar. Så ja, om du måste säga bara lite grann, superkort sådär, eller superkort, lite hur du kom till Sverige, till den här nordliga punkten på jordklotet. <laughs> ja, men det är ju det är liksom, det är en lång väg, en intressant väg att prata om, absolut. Mm. Jag heter som sagt Noah och jag kommer från Syrien. Jag kom till Sverige i december 2014. Och sen var det så att, att jag kom hela vägen, alltså jag gick hela vägen. Så, Vad menar du med att du gick? Ja, det är så här. Alla vet vad som pågår i Syrien. De flesta vet att det är krig där. Så folk tvingas fly. Vi var, jag och min familj, en del av det här folket som flydde från kriget. Och sen tog vi oss över till Turkiet och därifrån genom havet till Grekland på en båt som kanske de flesta har sett på tv någon gång. Och det var faktiskt en lång väg. Och sen familjen... hur, hur många månader höll du på? Jag höll på jag var på väg nästan tre månader. Wow. Ja. Hur gammal var du? Jag var, ska man säga, nu har jag varit här i fyra år. Jag var 19 år då. Och det var faktiskt den första gången för mig. Jag tar mig liksom längre bort från Beirut. Vilket är bara två och en halv timme från Damaskus där jag bodde. Du menar du hade bara varit i Libanon förut som ett annat land? Liksom. Du hade inte tänkt dig längre bort än så, eller inte varit längre bort än så? Nej, faktiskt inte. Det, det, jag, menar, jag, var ju, jag, jag tyckte att jag var ung och det är liksom möjligheten för att resa med det syriska passet är ju väldigt begränsade. Och ekonomin är ju också begränsad. Så det var inte... nu, nu ser man liksom vilka möjligheter 
som finns i Sverige hur man liksom kan ta sig på semester över en dag även om man är ungdom till exempel men då <laughs> har jag inte tänkt liksom. Jag har inte tänkt på. Nej. Men sen var det lite så här, jag tänker att André att du säger att du gick hit för sen jag menar från Grekland är det fortfarande ganska långt till Sverige och där var det över land liksom så där som du tog det till ja. Sverige eller hur? Ja men exakt för Första, för det första liksom stod vi oss över havet från Turkiet till Grekland och sen har jag försökt att flyga men det gick inte eftersom jag blev gripen väldigt många gånger efter alla mina försök. Men sen bestämde jag att nej men nu, nu går jag för att när jag går så vet jag att, att jag har gått liksom, jag är liksom ett steg närmare mitt mål istället för att stanna, försöka flyga och sen misslyckas och sen gå tillbaka hem och sen försöka flyga igen. Så det var, det, men, det var men, min tolkning av mitt beslut. Mm. <laughs> att, jag ville, att jag ville gå för att jag, jag blir ett steg värmare i alla fall. Vi, 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 var, vi brukar skämta om det när vi håller kurs. Jag och Nila håller ju kurser i tapping, det här sättet att lugna nervsystemet som är en av, en av anledningarna att, att vi träffades. Eh, och, och då brukar vi säga att affirmationer är lite missförstådda för de funkar inte riktigt som en del tror. Om man blundar och säger jag är i Paris tillräckligt högt så är man inte i Paris. Men om du tar ett steg närmare Paris så är du ett steg närmare Paris. Och du gjorde just det. Du, du, tog, du bestämde dig för att ta ett steg närmare. Och det tycker jag är ganska talande för allting du gör. För att när du vill lära dig svenska så lär du ett ord och så lär du nästa och så lär du nästa. Och nu pratar ju du bättre än, <laughs> än de flesta jag känner, <laughs> inklusive svenska. Så det är, liksom, det, det är roligt att se att det verkligen ger resultat när man bestämmer sig för att göra saker. Absolut. Och sen, och sen är det jätteviktigt att man är själv medveten om att, om att, eh, om att, man, kommer, liksom, att man kommer ett steg närmare när man väl bestämt sig. Och att man, tar, att man gör allting för att man, kommer ett steg, att man ska komma ett steg närmare. Det är det som är viktigt för mig i alla fall. Mm. Eh, jag menar, beslutet att ta sig från, från ett krig till ett annat land är, är inte liksom ett beslut om att lära sig till exempel simma bara för att det är kul och besluten skiljer sig liksom från en situation till en annan men just den här mentala tillstånden som man alltid pratar om liksom, vad, vad är jag liksom i mitt mentala, mentala tillstånd och varför gör jag det här det är det som avgör liksom, utfallet av allting mm. Men, men, och där är du ett fantastiskt exempel, liksom exempel. Du är en fantastisk människa i det att, att vara just i stunden. För det är ju det mycket handlar om också. Att, att säga det att ja, men nu är det här, nu tar jag det här beslutet. Inte det och jag önskar att det var ett annat beslut som jag tog. För då blir det ju väldigt komplicerat. För då är man på väg åt ett annat håll samtidigt som man går. Om man går till höger så är man mentalt på väg åt till vänster. Liksom, sådär. Absolut. Och sen, och sen var det så här att uh, jag tog mig om jag ska liksom, om jag ska nu fortsätta berätta om uh, vägen så, så tog jag mig över gränserna och sen blev jag gripen hamnade, hamnade på listationer överallt i Europa <laughs> fyra, fem gånger uh, och nu kan man skratta om det och jag ska berätta varför liksom. men, men, uh, men efter väldigt många försök och uh, just det här liksom, när man misslyckas många gånger på, på vägen då blir det väldigt svårt liksom att fortsätta men, men jag hakade mig på en sak liksom, att jag märkte att det första, första, liksom, 
första gången jag försökte ta mig över gränserna misslyckades jag och sen den andra gången lyckades jag. Så jag tänkte så här, ja, ah, men om jag inte lyckas första gången då lyckas jag alltid nästa andra gången. Och sen <laughs> var det så här att, att nästa gång så misslyckades jag första gången jag försökte ta mig över gränsen men andra gången så lyckades jag. Så det blev så här, okej, okay, vad är det som funkar den andra gången? Okej, okay, haka dig på det där. <laughs> men, det, men det är också vad vi kallar för Edison-principen. Man fortsätter tills det funkar och man provar nya sätt. Man kan ju inte fortsätta göra på samma sätt om och om igen. Men man, man kan ju inte heller ge upp. Det är ju så vi lär oss gå. Absolut inte. Mm. Och sen kom jag till Sverige genom hela Europa. Och det är en väldigt många detaljer. Men det, det som är viktigt, viktigast var att, att, att jag faktiskt kommit. Och under den där tiden, apropå det här, vad, vad, vad man kan och inte kan, hur man tänker... Jag kom till Sverige, när jag kom till Sverige 2014 då sa Migrationsverket Nej, du, om du hjälper oss att skicka dig tillbaka då blir det bra för att du har, ju lämnat, du har lämnat dina fingeravtryck i, i ungen. Eh, och och det, var, det var väldigt spännande <laughs> för, för det var det första liksom, jag hörde från Migrationsverket. Eh, och här var det liksom... För så, ser, just det, för så ser ju reglerna ut för de som inte kan det, liksom sådär, eller hur? Så att man ska eh, göra sin asylprocess där man har lämnat sitt fingeravtryck. Exakt. Man ska, man ska söka asyl i första landet man, man kom in i, i Europa. Och mitt beslut var så här att, att min, min familj hade kommit redan till Sverige. Så för mig var det väldigt, väldigt viktigt att vara med dem. Nu klippte, klippte det lite grann så jag hörde inte riktigt vad du sa. Din familj hade redan kommit? Hade redan kommit till Sverige. Mm. Eh, alltså innan jag kom. Eh, det var lättare för dem. Eh, och, eh, och då var det viktigt att jag fortsatte att komma till Sverige fast liksom jag kunde... Kanske stanna någon annanstans. Men det var liksom ett gemensamt beslut. Och det är därför jag tog mig hela vägen till Sverige. Jag ville vara här. Men får jag fråga en sak, en sak till innan? Därför att jag har hört he- mer detaljer i din story. Och den är makalös. Det är liksom ett, ett äventyr. Det är Sagan om ringen. Det är resan till jordens ente. Ett ofrivilligt men, äventyr. En ofriv- ja. Ja, men det, må- många äventyr är ofrivilliga. Mm. Sagan om ringen är inte heller helt frivillig. Men, men det jag har förstått är att du var 19 och du hamnade i en grupp med människor som också flydde från kriget och som också ville ta sig uppåt genom Europa. Men redan här var en av de första nycklarna språket därför att på något sätt så blev du, trots att du inte var äldst, så blev du någon slags ledare för gruppen för du var en av dem som kunde prata flera språk. Stämmer inte det? Ja, men exakt. För jag, när min familj lyckades ta sig liksom hit till Sverige på, genom att flyga hit så hamnade jag själv. Eh, och, eh, och då försöker man hitta några andra som man tror att man, att man kan få hjälp av eller att man liksom känner någon, någon sorts liksom, ja, vad kan man säga, gemensamhet. Liksom, eller liksom den här gemensamma T- känslan. Tillit. Tillit också sådär. Uh, och det var ju liksom två, tre killar som var faktiskt goda människor och som jag tyckte liksom att ah, men de här kan ni lita på på vägen. <laughs> men det, det som jag inte har tänkt på det var hur mycket hjälp egentligen jag skulle kunna få för, <laughs> för att, för att uh, jag var yngst då och jag ville, liksom, jag ville ha hjälp av någon liksom som är äldre såklart. Även om jag mm. kanske inte tänkte på det direkt uh, men jag ville ha stöd. Och sen hamnade jag där alla inte kan språk överhuvudtaget eh, och det, det enda som kan språket är jag, jag kunde liksom tala engelska då mm. Men du kunde inte bara var... engelska? Vi, vi, hur många fler språk kunde du prata? 
Ja, men jag talade arabiska och eh, engelska och mm. lite franska då. Mycket mer franska än vad jag kan tala idag. Men, eh, men just engelska liksom så där, eh, på vägen som har gjort skillnaden. För att jag blev på något sorts, som, som du sa, ledare. Jag behövde liksom förhandla med alla smugglare på vägen för det är ingen mm. som talar arabiska. Jag behövde gå in liksom i alla möjliga affärer och försöka liksom spela att jag är turist. <laughs> men, men, men jag blev till det. Jag blev liksom till ledare utan att jag själv bestämt mig. Och jag, jag har liksom fattat det mycket, mycket, mycket längre efteråt att, att jag faktiskt hade makten in, in, in i den där situationen. För det är ingen annan som kunde bestämma. Det var bara jag som hade tillgång till all information liksom. Och som mm. förmedlade det Och som sa att det här är bra liksom. mm. Hit ska vi gå Hit ska vi mm. inte gå Den här ska vi prata med, den här ska vi inte prata med ja. Vilket ansvar alltså det är, Makt och ansvar är ju på två olika sätt att säga samma sak Men det är ju en stor grej Och jag, jag tänkte Om vi gör en liten snabbspolning här nu För att hålla språktråden så, så om vi kommer till Sverige Du kommer till Sverige och så hör du svenska Hade du börjat plugga svenska på vägen då? Ja, jag, inte, inte på vägen, men, men när jag var i Turkiet så tänkte jag ja, men nu, nu laddade jag något, någon app liksom på, på mobilen och började lära mig några ord. Liksom, så där. Mm. Jag, jag, jag visste liksom att, att man skulle till Sverige, så jag tänkte, ja, men nu, det är kul att lära sig svenska. Liksom, så där. Det är kul med språk. Jag, är, jag har ändå lärt mig franska och inte kanske varit i Frankrike någon gång. Uh, och jag tyckte ändå att det var kul med språk liksom. um, Men sen när jag kom hit uh, Så var det, så var det <laughs> Efter hela resan så var det liksom Ett helt annat mentalt instånd <laughs> som, som man behövde liksom Vakna efter liksom, Och känna liksom att man är Närvarande i den här världen uh, och, och då en, Jag bestämde mig efter Tre månader efter att jag hade liksom vilat och jag kan berätta den här lite lilla berättelsen för då det var liksom det första beslutet jag tog när jag ville lära mig svenska var när vi var på Loppis, jag och min mamma eh, och sen var jag där och sen tänkte jag ja men nu, nu måste jag liksom ta en bok och läsa liksom sådär på, på svenska hur länge, hade du varit, hur länge hade du varit här då? Eller hur länge hade du varit här då? Ja det var fyra, tre månader liksom sådär mm. Och eh, sen tänkte jag, ja ah, men nu den första boken som jag hittar ska jag läsa. Jag ska sätta mig och läsa den liksom sådär. Och böckerna var väldigt billiga och jag hade inga pengar liksom sådär. Det var, det var ingen idé liksom att jag håller på att köpa nya böcker. Eh, och som böckerna på Loppis var det där för fem kronor så jag tänkte jag, ah, absolut. Den första boken jag tar. Och sen lyckas jag få tag på att, att välja glädje för... Kaj Polak <laughs> Väldigt symboliskt Väldigt symboliskt liksom sådär. Och jag visste inte vad, vad boken hette Hette liksom tills Efter två, tre dagar När jag, okej okay. <laughs> ja, ja det är fantastiskt Typiskt Nawar kan man säga <laughs> det, det, finns må- det finns många böcker du hade kunnat råka ut för Som inte hade varit lika bra <laughs> Det är glädje Och det har faktiskt varit symboliskt Det har jag tagit med mig och pratat om Och det, var, det har varit liksom Det har varit en väldigt stor glädje liksom, Att jag har kunnat faktiskt lära mig svenska Och lärt känna liksom 
er och alla mina liksom goda vänner för, för det är väldigt stor glädje för mig liksom så där. Mm. Mm. Um, men sen kan jag prata om det här med liksom hur, hur språk är en annan makt för jag um, efter t- t- två månader sedan jag kom till Sverige då, och, och apropå det här med tapping som du talade om som jag är mm. väldigt tacksam för att jag har fått lära mig uh, så uh, så har jag liksom blivit väldigt nära vän till chefen där på eh, asylboende. Eh, för att vi kunde kommunicera liksom. Och jag hade liksom hjälpt henne att tolka åt alla möjliga eh, på plats där. Eh, och sen vaknade jag någon morgon och det så har jag inte sovit för att jag har haft väldigt många mardrömmar eh, på natten. Då hade jag haft liksom väldigt länge. Men jag har inte tänkt liksom söka hjälp eller fråga någon liksom. För att jag trodde att ah, men det var någon, någon sorts normal grej efter där. Just det, man ska ha mardrömmar, det är så. Det har till. Det har till, liksom. Och, och så rekommenderar hon tapping. Och jag, för mig liksom så här, jag har, jag kanske varit hos psykologen så här, någon timme när jag var typ 13 år. Mm. Men jag Frågan om det här med mentala hälsa, emotionella hälsa, hälsan har inte varit liksom uppe på listan länge, liksom, sådär. särskilt under kriget. Och sen frågar jag, men ja, ja, det här är jobbigt, liksom. är det någonting som man kan man få hjälp här? Liksom, sådär. Och sen säger hon, ja men jag kan tänka på tapping och det var liksom faktiskt det första som hon kom på just när jag sa att jag inte kan sova. Liksom. Och sen säger jag, ah, men okej, okay, allt möjligt, jag vill bara få hjälp. Liksom. Jag, vill, jag vill bara kunna sova. Eh, för att det, det är verkligen jobbigt. Och sen säger hon, ja ah, men här är tapping. Och sen sitter jag där och sen börjar hon tappa, alltså knacka på mig. Liksom. Eh, och jag, jag, nu, nu antar jag att alla som lyssnar på den här podden vet vad tapping är. Annars så ska vi berätta det sen och så lägger vi ut en länk för alla kan... kan, kan kan lära sig. Men vi kan väl säga så mycket att man, man knackar under 5-10 minuter med fingertopparna på kroppen och det lugnar ner nervsystemet. Precis, på specifika det... punkter liksom sådär. Så. Mm. Ja. Uh, och sen har den där vännen Åsa lärt lär, lär mig, liksom, lärt ut ett mejl. Uh, och sen har jag fått köra det på mig liksom sådär. Hon, hon har gjort det på mig också sådär. Och sen märkte jag att samman att den dagen efter så lugnade det sig faktiskt. Jag fick mindre mardrömmar. Jag kunde faktiskt sova liksom sådär. Och det är det som gjorde att jag kunde mycket mer koncentrera på och fokusera på att, att det här med liksom att lära mig svenska. Liksom. Mm. Och det där är ju så superintressant för det där är ju så otroligt sant. Liksom, den här kopplingen mellan att kunna koncentrera sig och sitt emotionella tillstånd. Liksom. Och det är ju den av de sakerna vi brukar framföra också när det gäller vad i betydelserna av att lära sig sådana här tekniker. Alltså. Ja, men sen det, det roliga är att, att, sen, att jag har börjat lära mig svenska och sen på något sätt så fick du tag på mig. Kan du berätta lite grann? Jag vet inte, hur, hur, hur började det sig? Hur, hur jag fick tag på det. Jag fick ta, ja. Ja, men det var så. Nej, men det var just Åsa då, hon som var chef på det här asylboendet där du och familjen bodde. Så. Och... Hon berättade att hon hade lärt ut tapping för hon hade varit på någon, jag vet inte, hon hade varit på någon kurs eller hon hade i alla fall lärt sig från oss på något sätt. Liksom, sådär. Mm. 
Och sen så, och då frågade jag, men wow, liksom, kan inte jag få träffa den här personen som du nämner? Det vore jättespännande att höra hur det har fungerat för honom. Det kanske kan göra någonting mer utifrån det. Och då pratades vi vid och så kom du och din brorsa och så fikade vi oss på den vägen ner. <laughs> Och det var, jag kommer inte ihåg när, när var vi sågs då. Det var på hösten 2015 måste det ha varit då. då typ någonting, ja, eller? Ja, november eller någonting sånt där skulle jag tro. Så då hade du varit här drygt eh, inte ens ett år och du pratade redan svenska. Och det var så där att wow, så när vi träffades så där att jag sa men eh, vilken förmåga så där. Så du hade ju verkligen lyckats fokusera på att lära dig språket trots allting som pågick runt omkring. Så det, och på den vägen har det varit så att det hela tiden är så där Och nu har du nyligen skrivit en uppsats på svenska. Så där, wow, på universitetet. Wow. <laughs> på svenska. Och jag fick läsa den och jag tyckte, oj, vilket, vilken hög språknivå. <laughs> Men, men det, ro, det roliga tycker jag, eller ja, det är en observation. Jag växte upp i sju olika länder så att jag, jag pratar också ett flertal språk. Eh, och jag blir förvånad när man kommer till vissa ställen som till exempel Spanien där, där det finns en ganska stor svensk koloni. Och, och där finns det svenskar som har bott i 10-15 år och inte lärt sig spanska till exempel. För att det funkar ändå. Man kan klara sig på engelska och eh, man pratar svenska med de man umgås med mest. Men det gör att det blir en, en lite sluten community. Det blir liksom... Det öppnar aldrig upp och det omfamnar inte kulturen. Man förstår inte riktigt en kultur om man inte förstår språket lite grann. För en del saker är väldigt specifika. Och det, jag, det du har gjort, som, som jag kan känna igen från när jag flyttar mellan olika länder, det är att du har hittat inte bara språket som översätter orden och inte bara grammatiken som gör att det är korrekt, utan du har också språkmelodin. Och jag vet inte om du har tänkt på det, men spolar du tillbaka och lyssnar på det här så, så använder du vissa mellanord som inom musiken kallas för övergångsakord <laughs> när, när, man, när man går från ett akord till ett annat så kan man ta ett övergångsakord som liksom leder in till nästa akord eh, och så är det mycket gospelmusik bland annat, och då är det så här, du har övergångsord som är supersvenska, vet du vilket ord du använder mest? Nej. Ska jag berätta det för dig? <laughs> ja, gör det snälla <laughs> Okej <Okay>. Liksom <laughs> Och det är så otroligt svenskt. Ja, men du vet, och då, då var jag tvungen att ta mig därifrån och gå till fots, liksom. Ja, och så fick jag förhandla med smugglarna, liksom. Jag försöker, liksom. Nej, 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 nej. Don't stop. Alltså, det, det, är, det är verkligen det. För jag kommer ihåg när jag var i Danmark och skulle lära mig danska. Jag var på ett fartyg och skulle lära mig bli sjöman i Danska Handelsflottan. Jag försökte knäcka språkkoden. Och, och dels var det uttalet, för danska är väldigt annorlunda från svenska. Men så sa de hela tiden ett uttryck i slutet på varje mening. Igos? 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 Och jag bara undrar, vad är det där igos för något? Vad då igos? Och, och det är danska för icke också, vilket är motsvarigheten till liksom. Eller, eller hur betyder det? Ja, eller hur, ja precis. Ja. Så mm. de säger, ja, det, ska, vi ha, ska vi så ha en kopp kaffe eller igos? <laughs> och, när jag, och när jag la till det till allting jag sa i slutet på varje mening så helt plötsligt såg de ut som att de förstod mig. <laughs> Ja, men det där är ganska intressant. Jag, lär ju också, jag är ju också svensklärare på en folkhögskola emellanåt och vi karriärer. Och då brukar jag börja med just, just de där vanligaste orden liksom så där, som är svenska. För att 
få med dem så liksom sådär. Mm. Och förutom liksom också fika och sånt där som är tjena och hur läget och det där så att det inte bara hur mår du utan att det är de här andra. För det blir någonting helt annat i den där, någon sorts språkgemenskap som kan starta på en väldigt tidig nivå. Man behöver inte kunna säga supermycket men just de där uttrycken som, som får folk liksom bara att, att, att skina upp var man än är någonstans. Jag älskar att lära mig sådana här olika små uttryck som än kommer för att det är... Ett enkelt sätt att, att börja en kommunikation. Absolut. Uh, och sen är det jätteviktigt. Uh, just det här. Det finns, det finns en, en period som jag har upplevt. Mellan, alltså från, från den punkten då, um, då, jag, då jag inte kunde melodin. Tills jag kunde melodin som alla andra säger. Och som jag inte kan, inte kan själv benömma liksom sådär. Eh, Och då, då började folk som du beskriver Ulf, Förstå mig mycket mer Fast jag sa samma ord liksom. och, och det blev en helt annan sak när jag, när jag började kanske använda mig av melodin eh, För jag trodde alltid att, att jag sa de orden som jag ville säga Men folk tittade på mig på ett väldigt så här ja, ja men äh, vänta nu, vad sa du igen? Liksom? Alltså. <laughs> Hur gjorde du för att hitta melodin, vet du det? Ja. Eh, jag kommer ihåg att jag övade med jag började öva med en, en sån här gammal matteprofessor som brukade komma till, till skivobruk där jag bodde i, i Nortelja mm. eh, och jag kommer ihåg att jag satte med honom en och en halv timme en gång och försökte öva bara på ett eller två ord. Eh, och jag ville, jag ville låta precis som svenskar. Eh, och det var kanske någon så här sju eller sju sjömän. Jag kommer inte ihåg vad det var för något. Sju sjuka sjömän. Ja, ah, exakt. Och, och jag kommer ihåg att jag var så envis att jag övade på det typ tre, fyra dagar. Och sen kom tillbaka till personalen bara, nu kan jag det här. Mm. Det är envishet också. Envishet också alltså. Ja, persistency. Alltså att inte, att inte ge upp. Jag, jag brukar säga, när, 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 det har sagt det också Gunilla förut, att när, när jag har kompisar som kommer hit från andra länder och ska lära sig svenska, oavsett varf, vilket språk de kommer ifrån, så säger jag, det finns vissa ord som du kan använda i väldigt många situationer. Bara beroende på uttalet. Och ett ord, om du ska lära dig ett enda svenska ord och börja smälta in lite grann, det är kanon. För att kanon kan du säga, hur är läget? Kanon! Nu ska vi äta lunch. Kanon. Eh, hur är det med din svärmor? Kanon. Kanon kan vara också en annan sak. Också. Ja, <laughs> Eller hur? Då får man tänka på var man kommer ifrån. Nej, men Eller det finns ju... <laughs> Det finns ju sådana där ord i alla språk och det, är, och det är verkligen precis som du säger Ulf att det är vissa av de där orden när man, när man lägger till dem så blir det liksom, så får en helt annan reaktion för jag rör mig också i väldigt många olika länder och då brukar jag säga det och de säger ja men du klarar ja, men det där med att vara street smart eller landsmart eller någonting, det är just det där att lära sig några av de där orden och sen le <laughs> och för att kunna le så måste man ju också kunna le inåt precis som du, att välja glädjen och det är inte alltid mm. det är inte så lätt när man kommer med en historia av helt andra saker än glädje. Och det gör ju de flesta som kommer. Om man kommer hit som flykting, precis som du och din familj gjorde. Det var inte av glädje ni valde att lämna ert hemland. Och för många är det det att det är svårt att finna den där glädjen igen. Där man 
eh, sätter sina eh, frön eller rotar sig igen eller försöker rota sig eller i alla fall är kvar ett tag innan man, man mm. gör någonting annat. Och det, då är det ju där att precis det som du nämnde där att du hade ju turen att du hade någon på ditt asylboende som kunde någonting som kunde hjälpa dig för annars kan ju mardrömmar bli väldigt tärande och överhuvudtaget det där, att inte finna glädjen i dagen. Så det är därför som vi, och upprepar det där igen, att det är därför som vi lär ut och nu Nawar också till massa människor den här tekniken. Tapping, så. Och då har vi då, för vi ska eh, en, en app till exempel som vi också har gjort nu på 26 språk finns den. Och den där appen, den har ett namn på svenska, eller på, inte alls på svenska men på engelska som heter då Self Help for Trauma. Och den finns även på eh, Tigrinja, Arabiska, Dari, Farsi, massa olika språk eh, så för att man ska kunna lära sig den här tekniken och precis som Nawar kunna Grunda sig mera och därmed kunna ha mera fokus på de saker som okej, okay, nu är jag här för länge eller för kort eller vad det är. Nu måste jag fokusera på vad är det här jag ska göra och kunna välja just glädjen. Och det är också det som är grejen tycker jag. Att det, det stod inte att få glädje. Det stod inte att ha glädje. Det, det, stod, det stod egentligen inte heller att finna. Det stod, det stod att välja. För när du säger så här att jag menar, om du hade bara varit i, i Beirut innan och det inte, var inte så lätt att, att resa till olika ställen från Syrien ens då när, innan det blev krig så är ju saken den att jag kommer att tänka på ett indiskt ordspråk. Ni valde inte Sverige. Eh, Sverige var inte så här oj, nu sticker vi till Sverige utan det är krig, var, var ska vi? Och så hamnar ni i Sverige eh, och i Indien när jag brukar prata med, med mina kompisar där, då brukar de skämta och säga att när, när man pratar om att någon har skilt sig i Sverige, då skrattar de och säger ja, i Sverige så, så, så väljer ni att gifta er med någon ni tror att ni älskar men här i Indien så vi blir ibland tvungna att gifta oss med någon och så väljer vi att älska dem. Så att man väljer att älska. Och på samma sätt så har du faktiskt valt att glädje och valt svenska och valt att, att vara... Du blev väl vald till, var inte du årets medarbetare? I, 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 i Nortelje, liksom. Ett par år efter att du kom hit. Det är bara ett bevis på att man kan, man kan välja livet, man kan välja glädje, man kan välja språk, man kan välja att, att vara nöjd där man är och hitta det bästa. Och att välja precis det, att vara här är jag nu. Så där. Det är mm. det som är den stora nyckeln. Och så gör man sitt bästa där man är, var man är är, oavsett varför. Mm. Mm. Sen där, där kan, kan jag komma att tänka på eh, just eh, hur många liksom, lider av emotionell ohälsa bara för att de inte kan liksom, berätta eller tala om det de, det de inte mår bra av. Och där kan jag tänka på liksom, tapping som löser upp liksom, det, här, mm. det här problemet och Eh, ge dem de här personerna något verktyg, någonting som de kan ha med sig. Nu har jag apropå det här med liksom NLP för jag har blivit väldigt inspirerad och kommit på att tänka vad jag gör eh, och hur jag tänker och vilka mm. jag har. Det är att jag har lärt mig att när jag har vaknat upp på, på natten och har haft en mardröm att knacka samma sekund. Nu har ja. jag liksom nu, nu har jag haft det automatiserat i min kropp att jag går upp, jag mår dåligt, jag knackar, jag sover igen. Så det, det, är, inte, det, är, inte, det är inte något större problem. Jag kan hantera det. Jag har ju någonting med mig som jag kan hantera det med. Mm. Och det är superrätt. Det är därför jag tycker det är väldigt inspirerande. Det är väldigt bra att använda sig. Det har visat sig liksom att det funkar, det funkar för mig. 
Eh, och det är därför jag tar det med mig liksom hela tiden och även berättar för andra. Jag menar, inte, an, inte, alla, inte alla vill tala om, även om de har språket med sig. Inte alla vill tala mm. om. Och det är ju superjobbigt. Mm. Men det är inte alla som kan lära sig ett språk heller Om man har, om man har väldigt mycket ställ som mardrömmar det, det hindrar allting vi, vi måste runda av här Jag måste iväg Jag skulle kunna prata i veckor om detta Och jag tycker vi fortsätter Och poddar minst 20 gånger till Men just nu så skulle jag vilja säga tack Och vill ni säga någonting mer innan vi kör ett outro? Nej, jag vill bara tacka Navar så otroligt mycket för mm. den här, um, och inte bara den här podden men för vänskapen och för insikterna som, som jag får, som vi får, som andra får och att du delar med dig, att du är just att du väljer glädjen och väljer att dela med dig av din glädje för du vet att du får kommentarer på jobbet också så här, men du skrattar mycket och får människor att känna sig väl till mot så där, <laughs> detta det är snyggt där, Välja det, det är fantastiskt. Så tack så mycket Nawar för att vi... Tack själva och tack för allt. I ditt liv, i din familj och i Så bra, ha en otroligt skön dag idag. Och här mina vänner kommer ett outro sjunget på tre personer på olika platser samtidigt.